1: Goed dat je erbij bent. Is het verstandig om Oekraïne bij de EU te laten? En dan misschien wel versneld? En net als in Den Haag zie je steeds meer versplintering in de gemeentepolitiek. Goed of niet? Dat bespreken we na half twaalf met het panel van vandaag. Met daarin Tom en Tom... Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA, de jongerenclub van het CDA. Tom de Nooier, lijsttrekker van de lokale partij CVO in Oldenbroek en student politicologie aan de UvA. En uh, Tom Scheepstra, jij zei net... Uh, toen je binnenkwam, nou met Tom. -tom. Ja, dan daarmee we verdwaal je nooit. Nee. <laughs> maar u, loodsen u dit uur door. Precies, inderdaad. Dit, dit wordt een makkie. Uh, ik heb wel met even.
2: met de auto Nee, maar dan moet de benzineprijs wel omlaag.
1: Ja, nou, nou, daar gaan we het ook, Van, ook over hebben, inderdaad. We hebben scherp. Ik heb even voor mezelf, want ja, voor de luisteraar is het natuurlijk niet te volgen als ik Tom en Tom zeg. Dus we gaan het eerstjes à la het studentenkoor doen. Uh, uh, jij bent bij deze Scheepstra en jij bent de Nooier om het niet met een aardappel in mijn keel te zeggen... en dan, dan klinkt het ook nog een beetje fatsoenlijk. Tom de Nooier, nog even naar jou. Um, want jij bent druk natuurlijk bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. Je, je was eerst een populair lid bij de SGP in Oldenbroek. Daar ben je vanwege meningsverschillen uitgestapt. Je bent nu met het CVO ben je
3: bezig, maar je bent populair. Dus dan denk ik, ja, je redt het wel weer om in een gemeenteraad te komen, of niet? Ja, nou, dat het hoop. Bovendien ben ik ook nog steeds lid van de SGP... dus daarin is uh, niks veranderd. Alleen lokaal ja, was er, zat er een bestuur wat niet luisterde naar een eigen leden. Bestuur werd weggestuurd, bestuur bleef zitten. Leden zeiden de, de lijst moet worden aangepast, het gebeurde niet. Dus ja, dat werd niet heel erg geloofwaardig meer. En toen is er een heel grote club heeft gezegd van... ja, de, dan willen we uh, ja, een eigen partij beginnen... waarmee we wel geloofwaardig uh, die gemeenteraadsverkiezingen in kunnen gaan. En ze hebben mij gevraagd om die lijst uh, aan te voeren. Ja, het uh, voelt ik, ook een beetje als een trap na. Van wie? Van, van jou richting de, de SGP, je oude vrienden. Nou, nee, ik ben, nog, zoals ik zei, ik ben ook nog steeds lid van de partij. En ik uh, voel me er ook nog steeds mee verbonden. Alleen lokaal heb ik wel een eigen programma wat, wat scherper, denk ik, willen neerzetten dan, uh, dan de SGP. Ik zal je niet vermoeien met alle lokale onderwerpen die, uh, die spelen. En ik uh, sluit uh, samenwerking zeker, niet uit. Sterker nog, ik zie daar heel erg naar uit. Dus uh, laten we hopen dat we dat ook na de verkiezingen kunnen voortzetten. Dus wat mij betreft, absoluut geen rancune. Ik wil er ook gewoon professioneel in zijn.
1: Kan het zo zijn dat, dat jij zo groot wordt met jouw lokale tak dat straks hier wethouder Tom de Nooyer staat?
3: Nou, hij is wel eens gevraagd, uh, ook aan me. En ook als nieuwe partij, sta je dan al gelijk open om mee te doen in de coalitie? Of, zoals de meeste partijen zeggen, nee, we gaan eerst even de kat uit de boom kijken als nieuwe partij. Eerst je vier moet toch jaar even groeien. En... Ja. ja, maar die keuze maken wij niet. Wij zeggen, als wij echt een groot mandaat krijgen van de kiezers, willen we die vertegenwoordigen allereerst in de gemeenteraad. Maar daarnaast ook, als we dan mee mogen doen en mee mogen praten in het gemeentebestuur... ja, dan kun je die stem nog veel meer waarde geven. En dat willen wij onze kiezers ook bieden. Dus wij zeggen nadrukkelijk ook dat we daar maar, absoluut wel voor openstaan.
1: Maar ja of nee, wethouder Ton de Als ik gevraagd wordt, ga ik het doen, ja. ja. Oké, okay, we gaan beginnen. BNR breekt. Breekijzer. Scheepstra zei het net al, het heeft te maken met de stijgende energieprijzen. Meerdere media die melden nu dat het kabinet die wil aanpakken. De accijnsen gaan omlaag en de BTW ook. En mensen met lage inkomens die moeten 600 euro extra bovenop die 200 steun krijgen. Maar dit alles gaat wel pas per 1 juli in. Dus niet op dit moment. Vandaar ons Breekijzer. Het is goed dat het kabinet de energieprijzen en accijnsen aan de pomp gaat aanpakken. 020-468-4x0. Denk je eens? Dit hebben we nu nodig. Goede beslissing. Of oneens? Het moet meer zijn. Het komt te laat. Het is een sigaar uit eigen doos. Bedenk het maar. Ik wil beide kanten horen. 020-468-4x0. Kan je bellen met BNR. En stemmen kan ook via Instagram, at BNR Nieuwsradio. Joris Kerkhoff is energiedeskundige bij IndiePender. Goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Jij hebt er, je bent er het hele half uur bij uh, vanwege jouw kennis over de energiemarkt. Ik ben net eventjes naar Indipender gegaan, jullie site, jullie vergelijkingssite natuurlijk. Daar staat door de hoge energieprijzen en de gebeurtenissen in Oekraïne... is er op dit moment geen aanbod in energiecontracten. Dan denk ik, heb je nog wel een baan?
4: Ik heb gelukkig nog wel een baan. We zijn in gesprek met twee leveranciers om te kijken hoe de situatie gaat veranderen. Het is natuurlijk te hopen dat die snel in positieve zin gaat veranderen. Maar er blijft veel onzekerheid bestaan.
1: Ja, maar dan um, vraag ik me wel af waar ben jij dan nu mee bezig? Uh, want ja, je bent natuurlijk energiedeskundige dus je houdt de markt erbij. Maar jullie verdienen toch op ook op het verkopen van contracten?
4: Dat klopt. We zijn afhankelijk van wat leveranciers aanbieden. En we zien op dit moment dat energieleveranciers eigenlijk geen aanbod hebben. Zeker niet voor één of twee jaar of drie jaar of meerjarige contracten. Hooguit nog een modelcontract op hun site. Maar als je een vergelijking maakt van de huidige modelcontracten die nu aangeboden... dan zit de gasprijs voor een nieuw variabel contract per kubieke meter op 3 euro. Ja, dat Echt was... een bizar hoog Ja, dat
1: was een, wat is een jaar geleden was dat rond de, de 70 eurocent, zoiets.
4: Dat klopt, ja het is echt een ongelofelijke stijging. en dat is, uh, Die stijging was er al. Die is al, in januari was die al verdriedubbeld. Dus eigenlijk is die stijging vorig jaar oktober al ingezet. Daarom zie je ook dat de overheid vanaf oktober vorig jaar al bezig is gegaan met compenseren. Alleen een van de compensaties die er voor mensen zijn met een uitkering, die 200 euro waar je het net over had, die is nog steeds niet tot de uitkering gekomen. Dus dan heb je eind december iets aan... Uh, mensen uh, ja, toegezegd en die, die regeling is nog niet getroffen. Dus mensen staan vaak bij de gemeente nu aan te kloppen... waar dat geld blijft, omdat nu de rekening betaald moet worden.
1: Ja, als, je het, als je het vermogen hebt, of een goed salaris... dan kan dat aan het einde van het jaar wel verrekend worden. Maar dit is nou juist de groep natuurlijk die het hardst wordt geraakt... en waar het als misschien al eerder eventjes bij uh, terecht moet komen, zeg jij?
4: Ja, dat vind ik ook. Ja, eens. En daarom ben ik het deels oneens met de stelling. Omdat het is natuurlijk fijn dat we gecompenseerd gaan worden. Alleen de termijn waarop dat gebeurt, waarschijnlijk op 1 juli... Uh, dat is waarschijnlijk voor mensen die nu in geldproblemen zitten. Dat was ook een nieuwsitem dat net voorbij kwam. Uh, uh, er zijn al mensen die op dit moment gewoon moeite hebben... om de yeah. rekening te betalen. En niet dat alleen mensen. Bedoel,
1: bedrijven voelen dit ook natuurlijk keihard. Hè, want die moeten het doorberekenen op het moment dat er dan minder gekocht wordt. Ja, dan zit je een beetje in een spiraal uh, naar beneden. We praten zo meteen met jou verder, Joris. Scheepstra, uh, wat, wat denk je van de prekaarsen? Eens of neens?
2: Um, ja, beide. Kijk, eens dat het hartstikke goed is... dat er nu maatregelen worden getroffen. Maar ook oneens um, dat 1 juli wel heel erg laat is. Omdat uh, we krijgen nog meer doorberekeningen. Ik denk bijvoorbeeld aan de reisscholen. Maar ook aan alle vervoerders voor de transport. Die maken nu ook grotere kosten. Uh, en dat gaat ook doorberekend worden. Dus ook de producten in de supermarkt gaan waarschijnlijk weer duurder worden. Terwijl we nu al zien dat heel veel mensen het niet kunnen betalen. Um, en je ook hele uh, schrijnende gevallen hebt van mensen... die Misschien nu een nieuwe baan hebben, maar die zeggen van ja, maar dan moet ik nu gaan, gaan rijden en ik naartoe en ik weet niet waar ik het van moet betalen. Dus um, er moet echt sneller actie komen wat betreft uh, de maatregelen. Maar ja, het is ook belastingtechnisch
1: is het gewoon niet mogelijk. Want de aanpassingen zijn 1 januari en 1 juli, dat is gewoon de overheid.
2: Ja, maar dan denk ik van kom op, we moeten creatief denken. Um, en er wordt ook al gezegd van, he, we gaan via de gemeentes werken... en die gemeentes hebben beter in kaart van wie er nou echt heel behoefend is... en wie dat extra duwtje in de rug kan gebruiken. En dan denk ik van, dan moeten we toch creatieve oplossingen zoeken... Um, om juist deze groep mensen te helpen. En heel praktisch, kijk, het zijn nu nog een aantal... vandaag is mooi weer, maar toch nog wat... Koudere maanden. Vanaf 1 juni krijgen we ook nog de zomer. Dus ja, vaak is dan de temperatuur ook iets omlaag uh, in, in huis. Dus ook heel praktisch gezien denk ik van ja, we hebben het nu meer nodig dan over een aantal maanden.
3: De Nooier, hoe sta jij erin? Ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Ik zit ook te denken aan uh, zwembaden bijvoorbeeld met verwarming. Daar hoorde ik ook nog wel uh, verhalen van dat die ook uh, flink in de problemen komen. En ook als ik een uh, nieuwsbericht nog van vandaag pak van de NOS... dat vier grote gemeenten willen 1000 euro voor energierekening nemen. Ja, de de
1: grootste, hè? dus daar heb je ja. het Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam heb je het dan
3: over. Ja, en die zeiden eigenlijk dat er een compensatie van uh, 1000 euro per huishouden moet komen. Omdat uh, wethouders horen van inwoners dat het maandbedrag van de energierekening... in sommige gevallen van 150 euro naar 450 euro schiet. Ja, dat is wel echt uh, gigantisch. En uh, ik denk dat voor mensen met een... Uh, Groot salaris nog wel te doen is en dat je dan ook wel even maar klappen kan Maar opvallen. Ik denk ook maar voor de minima. Ik, ik, ik heb een prima salaris, niet
1: hoog, <laughs> niet laag. Ik ga volgende maand naar variabel. Ik, ik kijk er ook enorm tegenop, want het is wel in één keer naar 3 euro gegaan. Dus dan. Uh, het is uh, bijna verdriedubbeling van uh, meer zelfs dan, dan vorig jaar. Moet je je voorstellen, je betaalt 150 per maand. Ja. Nou, dan ga je gewoon uh, 450, 500 euro, uh, zit je dan gewoon in één keer op.
3: Ja, het is hartstikke veel. En het is echt voor niemand leuk, dus uh, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik denk het bijzonder aan de minima die ook echt acuut in de problemen... Jij zult dan misschien niet acuut in de problemen nee. komen, maar echt mensen die op een gegeven moment afgesloten gaan worden en die ook echt uh, het niet meer aanturven om uh, de, de, de thermostaat omhoog te draaien. Ja, daar vind ik het... Uh, de nog het meest schrijnend voor, dus ik denk ook in het belang van hen, in het bijzonder, uh, dat er echt wel vaart moet worden gemaakt en dat er ook reëel moet worden gecompenseerd. 020
1: 468 4 keer 0: de maatregelen liggen op tafel. Het breekijzer is: het is goed dat het kabinet energieprijzen en accijnsen aan de pomp gaat aanpakken. Wat denk jij eens of oneens? Uh, Shayla heeft gebeld: 020 468 4 keer 0 eens of oneens. <tus>
5: Ik oneens, omdat men uh, helemaal geen zekerheid geeft. Men is onduidelijk.
1: Het, oh, onduidelijk en waarom? Want de zekerheid is, het gaat per 1 juli in. Nou, dat vind ik redelijk zeker, toch?
5: Daar gaat het niet om. Het gaat om die bedragen die genoemd worden. Dan is het 1000 euro en dan is het 200 en 600 euro. Ja,
1: Wat uh, is het eigenlijk? Het is nu dus in totaal 800 euro. 200 plus 600 euro, dat ligt er op tafel.
5: Oh, want op tv hoorde ik vanmorgen duizend euro.
1: Ja, dat zijn die gemeenten, inderdaad, waar uh, Tom Scheepstra het net ook over had. Uh, de grote gemeenten die zeggen nee, dat moet opgekrikt worden naar uh, duizend euro. Uh, Tom de Noijer inderdaad. Zie je, daar ga ik nu al de mist in. Kom maar ja, goed hoor. Het is
5: toch uh, vervelend, want uh, uh, in alle gemeenten gaat het toch omhoog. Er moet toch één beleid zijn.
1: Ja, dus wat dat betreft uh, de onduidelijkheid uh, wat betreft. U dank je wel uh, voor uw reactie, Diederik. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eens of eens. Uh,
5: nou, ik zou het anders willen compenseren, want het probleem is nu namelijk dat je zit met mensen die wel een vast of geen vast contract heeft. Uh -huh. En dan moet je dat allemaal weer gaan uitzoeken. En uh, ja, net met toeslagen is natuurlijk allemaal lastig. Dus uh, ja, waarom? Gaan ze niet aan de basis van de kostprijs... waar gas probeert de overheid daar iets aan te doen. Zodat je ook meteen... alle industrie, iedereen gewoon gelijk trekt daarmee. En dan ja... kijk wat gedaan kan worden, dat is wat je kan doen. En uh, heel specifiek... kan je mensen die in financiële problemen komen... natuurlijk te, uh, helpen. Maar een generieke maatregel... iedereen gewoon een paar honderd euro geven... Ja, dat lijkt me niet verstandig. Nee,
1: maar is het op het moment dat je gaat kijken... want dat je zegt van de mensen met een vast contract... ja, die gaan we niet compenseren... want die hebben op dit moment gewoon een vast contract. Ja. Maar is het überhaupt mogelijk, denk je... dat we dat gaan uitsplitsen? Want voor, ja, De Belastingdienst... Uh, de, die hebben de afgelopen jaren wel gezien... dat die dat ja. niet zomaar makkelijk kunnen natuurlijk.
5: Kijk, je hebt natuurlijk, al die contracten, al die geef zijn er. Hè. Dus als je het wilt, ja, ik kan dat maar prima doen. Uh, je hebt ook al die slimme meters, Dus uh, ik denk dat het theoretisch wel mogelijk is. Maar... Uh, ja, ik denk dat het verstandig is om gewoon bij de basis wat te doen, om ook inderdaad het bedrijfsleven. Ook op een ja, algemene manier gewoon erin te ondersteunen. En ja, als wij een keuze maken om daar veel geld in uitgeven, prima moeten doen.
1: Is, is het... Oh, kijk, de, Diederik valt op dat moment even weg. Maar zijn reactie lijkt me duidelijk. Dankjewel, uh, Diederik, uh, daarvoor. Nog even naar Paul. Die heeft ook gebeld. 020-468-4x0. Goedemorgen. En het kabinet... Het, het is goed dat het kabinet energieprijzen en accijnsen aan de pomp gaat aanpakken. Eens of oneens. Ja, hallo. Ja, Paul, eens van eens.
6: Ja, Paul, he, eens, maar even meteen een aantekening. En dit is natuurlijk een maatregel die we zeker met de tijd voor ons uit wordt geschoven. Zou het niet veel gemakkelijker zijn om uh, de mensen in Groningen fors te compenseren voor toekomstige verzakkingen en mijnschuilers? Zoals we dat ook in Limburg vroeger hadden bij de delft van Kool. En dan de Gaskau voor een bepaalde tijd weer open te zetten? We komen daar toch niet onderuit. Dat we dat gas ergens vandaan moeten halen. En dan heb je een integrale maatregel, die voor iedereen acceptabel zal zijn. waarbij er wel overleg moet zijn met de hele Groningse gemeenschap of dit aanvaardbaar is mits het voldoende gecompenseerd wordt.
1: Dus het uit eigen bodem halen om het in ieder geval in eigen land te compenseren. Want het probleem is wel dat we in een Europese gasmarkt zitten. Dus als we meer gaan opvormen, dan moet dat misschien ook meer naar onze buurlanden toe gaan. We hebben ook contracten mee, inderdaad.
6: We zijn, we, zijn, we zijn een Europese gemeenschap. We hebben een Europees probleem. Uh, Poetin en de zijne uh, doen iets wat tegen Europa gericht Dus waarom zouden we die solidariteit niet hebben? Ik bedoel, het is natuurlijk niet de uiteindelijke bedoeling... we willen van het gas af, juist. Maar als we dat compenseren, de schade die door ontstaat... hebben we nog voor heel Europa voor vijf, zes jaar gas.
1: Precies, dus dat en in die tijd dan proberen... om heel snel die energietransitie in te zetten dus.
6: En, Absoluut, ik ben heel lang voorzitter geweest van, van energietransitie... en van het platform Goede Grondstoffen, dus daar ben ik volledig voor. Kijk,
1: dat, is, uh, dat wist ik namelijk, maar het is goed dat u dat nog eventjes zegt... Uh, voor de duidelijkheid. Dank u wel, Paul, uh, voor de reactie. Je kan nog bellen. 020-468-4k0.
5: BNR breekt. Kees Dorrestein.
1: Terug naar Joris Kerkhoff, energiedeskundige bij IndiePender. Eh, Joris, eh, we spraken eh, huiseconomen Hande Jong vanochtend eh, over dit plan. Dus om eh, de BTW per 1 juli op eh, energie van 21 naar 9 procent te verlagen. De accijnzen met 17 procent eraf. Dat is een soort van dubbele regel. Want op, op, de BTW wordt dan weer bovenop de accijnzen eh, geheven. Dus dat scheelt dan wel weer uiteindelijk nog meer op de benzineprijs. Hande Jong had een kritische noot.
3: Het nadeel is natuurlijk dat je... Ja, dat je het voordeel aan iedereen geeft, dus ook aan mensen... die zich die hogere brandstofprijzen eigenlijk best wel kunnen veroorloven.
1: Ja, dat hoorde dus ook net al van uh, luisteraars. Um, uh, het voordeel aan iedereen geven, maar denk je dat het mogelijk is... om het voordeel specifiek te geven?
4: Nou, het voordeel specifiek zit hem in uh, die uitkering die je net aangaf... die door gemeentes wordt gegeven aan mensen met een uitkering. Um, en er is ook in de pers gekomen dat... De overheid versneld woningen wil gaan isoleren. Omdat juist mensen met een lage inkomen kans hebben dat hun woning ook niet geïsoleerd kan worden. Ja. Alleen wat we uit de markt horen is dat klusbedrijven en um, partijen die materiaal leveren om te isoleren... of te verduurzamen, het ongelooflijk druk hebben. En ik ben bang dat als de overheid probeert huizen versneld te isoleren... dat dat gewoon niet lukt, omdat de markt op dit moment... gewoon ja. die snelheid niet aankomt. En dan geef je, je ook hun. weer
1: inflatie, omdat dan de vraag nog meer stijgt... en uh, het dan weer duurder uh, wordt. Um, dus, ja, maar, maar, dus dan zou ik ook nog kunnen denken, dat, daar bent u deskundige in... het kan via de energie leveranciers zelf dus bij nieuwe contracten... zorgen dat er nu dus wel nieuwe contracten afgesloten kunnen worden... maar met een enorme korting die dus door de overheid wordt betaald.
4: Ja, ik weet... In Frankrijk geloof ik hebben ze dat gedaan. Daar hebben ze, vanaf oktober zijn ze daar energieleveranciers... Euh, hebben ze de hebben ze prijzen bevroren. En uh, dat maakt dat leveranciers zekerheid hebben... In hetgeen wat ze aan een klant kunnen berekenen... en worden gecompenseerd vanuit de overheid... voor het risico dat ze lopen met de uh, schommelende inkoopprijzen. Um, alleen daar merk je dat we als Nederland natuurlijk voor een vrije markt hebben gekozen... en dat dat een beetje schuurt dat je als overheid wil ingrijpen. Alleen uh, voor het aanbod is dat wel het gunstigst. En voor de klantkeuze uh, naar, naar verschillende leveranciers... lijkt dat ook een gunstig. Want uh, het is niet gezegd dat de energieprijzen op dit moment hun piek hebben. Ik heb al drie keer uh, vanaf oktober gezien dat er een enorme piek is... en die piek wordt telkens overtroffen. Dus de compensatie kan dan wel op 1 juli plaatsvinden. Maar stel het ergste scenario gaat gebeuren... en Poetin draait de kraan dicht en de oorlog blijft... Nog wat langer. Dan kan het zijn dat op 1 juli uh, de compensatie en de. de dat we dan eigenlijk dezelfde
1: nu... prijs betalen als dat we nu ja, doen, alleen dan met korting.
4: Precies. He, dus er uh, is wat voor te zeggen om ook te kijken... hoe energieleveranciers gecompenseerd kunnen worden. Want die moeten inkopen. En daar lopen ze de risico's.
1: Ja, je wil niet dat die uh, failliet gaan, natuurlijk. Alhoewel, nee. ik denk ook, dat is eigen ondernemersrisico op een bepaald vlak. Um, het gaat dik 2 miljard kosten. Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën... die spraken we ook vanochtend in de ochtendspitsel BNR. En die had toch wel echt klare taal over deze maatregel.
4: Het is vooral sigaren uit eigen doos. Want het geld moet ergens vandaan komen. En dat komt uiteindelijk ook weer van ons vandaan. En als je iedereen geld gaat geven, moeten we met z'n allen meer geld betalen. om dat uiteindelijk te financieren.
1: Joris, hoe kijkt u hier tegenaan? Sigaar uit eigen doos.
4: Nou, kijk. Uh... Het is natuurlijk fijn als je wat geld uh, tegemoet krijgt. maar als dat geld niet genoeg is om je energierekening volledig te compenseren... blijft het een beetje een doekje voor het bloeden. En um, het is de vraag uh, hoeveel mensen uh, dit echt gaan voelen. En wat ik ook beschreef in het begin... als je als consument op dit moment een uitkering... Hebt, en je probeert bij de gemeente uh, dat geld wat uh, beschikbaar wordt gesteld te halen... en dat is er nog niet, omdat de regelingen nog niet klaar zijn... Ja, dan sta je gewoon voor een de dichte
1: deur. En, uh... Oh. Ja, Joris valt eventjes weg. De heren Tommen.
2: Ja, ik denk dat hier wel een heel terecht punt wordt gemaakt... Uh, dat we ook naar de lange termijn moeten kijken voor de energiemarkt. En vanochtend heeft in het uh, FD Europarlementariër voor het CDA... Tom Berendsen, nog een Tom, ook gepleit om veel meer Europees te gaan denken. En dan denk ik van, nou ja, en, en dat ik nu die nu aan deze 60 moet zeggen, maar Kaag en Jette, de twee ministers, gaan nu ook echt eens overleggen en plannen maken met je Europese collega's, zodat we niet alleen denken van Groningen in Nederland, maar dat we een koppeling gaan maken met ook de Duitse energiemarkt, de Franse energiemarkt. Maar dit duurt toch? daar
1: lost we het probleem voor dit jaar toch niet mee op. Nou, uh... Het kan zijn. Dat stel, de, de oorlog is na dit jaar klaar. Dat, dat is een mogelijkheid. Nou ja, het is al een lang jaar dat het daarna weer,
2: uh, weer daalt. Dat kan zijn. Aan de andere kant werd net ook gezegd... misschien is de prijs zo meteen nog wel uh, langer... omdat uh, de oorlog door, doorduurt plus... Ik denk dat Rusland nu wel ja, gebleken is dat er niet echt een stabiele partner is. Dus dat het ook voor de komende jaren misschien goed is... dat we naar alternatieven gaan ja, denken.
1: Dan denk ik ook, het is eigenlijk hartstikke goed dat die prijs hoog staat. Er wordt minder gereden. Uh, energie is duur, dat beseffen wij ons... Dus uh, je zag het ook dat door de energieprijzen, doordat die stijgen... daardoor gaan mensen hun huis isoleren. En niet doordat er subsidies de afgelopen uh, nou jaar
2: zijn. Maar nog steeds hier in Amsterdam zijn er honderdduizend huizen die niet geïsoleerd zijn. En de mensen die kunnen dat niet betalen. En dan denk ik, hier ook in het westen hebben we goed openbaar vervoer. Maar woon je iets meer in de regio, dan ben je echt afhankelijk van die auto. Dus daar moeten we wel goed naar kijken. Helemaal eens dat het ook kansen biedt. Maar laten we ervoor zorgen dat iedereen die kansen kan pakken.
1: Ja, ik zie nog wat reacties binnenkomen. Gerard die zegt ik ben het oneens met de stelling. De overheid uh, die uh, had uh, verzoeken om mensen uh, vrij te laten bij het uh, uh, verdienen die een uh, verdienen. Uh, oh. Uh, in ieder geval, hij is het oneens met de stelling. Want hij zegt, er zijn genoeg banen op de, op de markt. En uh, uh, mensen die verdienen met een uitkering. Nou, die, die kijkt het van even een ander ja, punt, oké. zie ik het. Ik ben benieuwd wat nou precies het bericht was. Maar ik wil het niet, misschien niet eens weten. Dat is John <lacht> van der Geest, uh, die zegt, uh, oneens met de stelling. Waarom zijn die accijnsen niet eerder al lager gezet? Wij zijn natuurlijk ook het Europese land met de hoogste accijns. Op benzine, 83 cent de liter. Uh, daar, ja. uh, dat, dat wordt vaak gezegd. Jeroen zegt het weer, eens met de stelling duurt allemaal... Wel veel te lang. Uh, waarom uh, duurt deze beslissing ook zo lang? Uh, voer het alsjeblieft nu in. Uh, nog eventjes terug naar Joris. Uh, als we nu kijken. Um, als je een vast contract hebt en je hebt een leasebak, dan denk ik dat je je op dit moment niet heel erg zorgen hoeft uh, te maken. Op het moment dat je richting een uh, variabel contract gaat... wat is dan nu de beste zet om toch nog een beetje de kosten te drukken?
4: Nou, we hebben... Enerzijds een beetje geluk met de winter. Die is mild en die is veel milder dan vorig jaar. Dus uh, als ik naar mijn eigen verbruik heb gekeken... zie ik al dat ik januari en februari beide maanden... 100 kuub minder gas heb verspijkerd. Dus dat is een klein voordeel uh, dat het weer meegezeten heeft... en de zon gaat schijnen. Uh, dus eigenlijk een oproep aan iedereen. Wees je bewust van je verbruik. Uh, veel mensen weten niet hoeveel gas ze verbruiken. Uh, ik ben zelf eigenlijk door de situatie van mijn failliete energieleverancier... tot de ontdekking gekomen dat ik veel beter uh, zicht ben gaan krijgen... op mijn gasverbruik. Dus een oproep uh, aan Nederlanders om daar ja, naar te kijken. Dat is in ieder geval wat je zelf eraan kan doen. En dat zal voor de een makkelijker zijn dan voor de ander. Dat besef ik ook heel goed. Maar een klein beetje bewustwording op dat vlak scheelt... Wel dat je de eigen rekening en je eigen kosten wat omlaag zou kunnen brengen.
1: En toch, als we dan kijken nu, uh, heren, nog even. Um, 17 cent uh, wat betreft de eraf, De btw naar, naar 9 procent want we hebben veel kritische noten gekraakt. Maar het is toch wel een stap in de goede richting. Ja. Kunnen we ook zeggen, toch?
2: Oh, het is nou. absoluut een stap in de goede richting. En ik zou zeggen, zometeen gaan die maatregelen af van corona... maar werkgevers zorgen er ook voor dat mensen thuis kunnen blijven werken. Dat bespaart natuurlijk ook al brandstof.
1: Ja, of uh, gaan naar kantoor, dat bespaart de energiekosten thuis. Natuurlijk. Ik, ik heb een hogere energierekening
2: gekregen door het thuiswerken. Nou, als je makkelijk naar kantoor kan... Absoluut. Ja. Scheepstra,
1: of uh, de Nooier. Sorry. Het, we hebben twee Tommen in de studio, zoals je misschien hoort. Tom Scheepstra en Tom de Nooier. Uh, dus ik ga even naar Tom de Nooier.
3: Ja, nou ik wil nog wel wat zeggen over die sigaren uit eigen doos. Maar dat voel ik ook wel weer een te gemakkelijk verwijt, eigenlijk in richting het voorstel. Want dat ligt er maar natuurlijk maar net aan waar je het geld vandaan gaat halen. En dat hoeft niet precies evenredig bij alle mensen vandaan uh, te komen. Je kunt ook gewoon oh, uh, als je als overheid compenseert. Dan dat je het bij de hogere inkomens. Ja, bedrijf. Of... Ik bedoel, je kunt overal geld weghalen. Dus niet ja. per, se, per se zo, dat als je gaat compenseren, dat het dan altijd een sigaar uit eigen doos is. Daarom, dat vind ik een iets te gemakkelijke kritiek, denk ik, op het voorstel. En daarnaast nog over die Europese markt, over wat er werd gezegd... over Groningen, meer, uh, bij, uh, uh, nou ja, meer gas uit de grond halen. Kijk, dan is het inderdaad ook uh, afhankelijk van... ja, als het ten goede gunst zou komen van Nederlanders. Nou ja, maar we, inderdaad, we zitten ook in zo'n Europese markt. En we hebben ook gewoon contracten. Daar heb ik ook al eerder over gesproken bij BNR. Toen dat, toen dat het breekijzer was. Over naar Duitsland en andere landen. En waar we aan moeten leveren. Dus het is helaas niet zo gemakkelijk. En je zou misschien zelfs de stelling kunnen poneren. Van ja, daar hebben we last van. Want misschien ondermijnt dat ook het draagvlak. Op het moment dat we er zelf helemaal uh, nou ja, van zouden kunnen profiteren. En, en tot
1: slot de nood. op het moment dat je het dus, uh, uh, de, dat je het bijvoorbeeld ervoor zorgt dat bedrijven ook gecompenseerd worden, die rekenen hun energiekosten door in de producten, dan krijg je niet zo'n hoge inflatie op die producten, Dus uiteindelijk zorgt het wel weer... dat andere dingen ook goedkoper kunnen worden, denk ik dan.
3: Ja, dat is dus een beetje van... waar, waar ga je dan die compensatie insteken? Hè? En dat kun je op meerdere plekken doen. Ik, ik vraag me wel of je dat dan bij ondernemers moet doen... en niet eerder bij uh, ja, Maar je kan
1: het bij allemaal doen. Hè? De, de, dat je iets bij burgers doet... hoeft niet te betekenen dat je ondernemers uh, links laat liggen.
3: Nee, maar goed, ik vind wel... Ja, de, ook, ik zei in het begin al dat ik me heel erg zorgen te maken... over de, de minima en hoe die uh, nu en toe is... en hoe die, die, hoe die dit moet gaan betalen... En Ondernemers hebben natuurlijk ook nog in iets grotere mate... een bepaald risico wat ze ook lopen. Maar Ondernem, denk ook nou, de ja, lokale
2: bedenken, bakker, hè? Ik bedoel, ja, die, en de uh, glastuinbouw in het Westland. Ja. Die hebben exact, nu ontzettend hoge energierekeningen. Het, het zijn
3: niet alleen maar grote bedrijven. Het kan ook NN zijn, inderdaad. Ja. Alleen als ik moet, moet kiezen, dan vind ik wel dus dat de prioriteit op de minima moet liggen.
2: Zometeen
1: praten we verder over premier Rutte. Die wil Oekraïne niet snel laten toetreden tot de EU. Bespreek ik verder met mijn twee panelleden Tom en Tom... na de reclame en het laatste nieuws. Goed dat je erbij bent. We gaan het hebben over Oekraïne. We gaan het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Kijken of we nog uh, toekomen aan het uh, preventieakkoord. Dat lijkt helemaal niet te helpen. Mensen blijven gewoon net zo dik. In mijn panel vandaag twee Tommen. Tom Scheepstra van het CDJA... en Tom de Nooijer van de lokale partij CVO in Oldenbroek. Doen voor het eerst mee. Je zat ervoor bij de SGP... en je bent ook uh, politicologie-student hier bij de UvA. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. Eerst het weekoverzicht. Want de week begon deze week met de grote mediaactie voor Oekraïne. Giro 555, radio- en tv-zenders, kwamen allemaal in actie om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog.
0: 106.200.773
7: euro. Dit is
0: volgens mij
1: historisch. Ja, en dan denk ik altijd, als je zegt, dit is volgens mij historisch... dan is het waarschijnlijk niet historisch. En ik heb het even opgezocht, dat was het ook helemaal niet. In 2004 hebben we 208 miljoen euro opgehaald... voor de tsunami-slachtoffers in Azië. Veel Oekraïne in nieuws, natuurlijk. De stad Mariupol werd hevig gebombardeerd. Je hebt vast wel gehoord over dat kinderziekenhuis... dat gebombardeerd is met slachtoffers. Onze Oekraïne-kenner Geert-Jan Haan... die sprak een Nederlandse ondernemer in de stad.
4: En die zei, zijn stad ligt constant onder vuur van Russische beschietingen. Hij zegt ook, er vindt genocide plaats. Er zijn al meer dan 1100 inwoners van Mariupol gestorven. Er zijn vandaag 47 van hen in een massagraf gestopt. Er is geen water, geen stroom. Er is niks. Het is
1: middeleeuws. Ja, verschrikkelijke beelden. Meer Oekraïne. De VS die stemde niet in met gevechtsvliegtuigen van Polen voor Oekraïne. De week uh, um, de, de, het, atoomagentschap, het internationaal atoomagentschap... Uit een bezorgdheid deze week over de verslechterde situatie rondom Tsjernobyl. De militaire karavaan voor Kiev is aan het verplaatsen rondom de stad. En er werd in Turkije gesproken tussen de buitenlandministers van Rusland en de Oekraïne. Maar er is geen vooruitgang geboekt, zegt minister Kuleba van Oekraïne.
2: We uh, in
1: het belangrijkste economische nieuws, Hal Invest... ook het moederbedrijf van BNR, kan ik er altijd bij zeggen... wil Boscalis volledig inlijven is natuurlijk al meerderheidsaandeelhouder met 46 CEO Peter Berdowski van Boskalis.
7: Dat zo'n aandeelhouder op een gegeven moment tot deze conclusie komt... is in die zin niet helemaal verrassend. Uh, het
1: moment waarop ja, is natuurlijk wel een verrassing. En tot slot nog even de belangrijkste bijzaak van de wereld. Het miljardenbal. Woensdag verraste Real Madrid het sterrenensemble... van FC Geldkraan PSG, PSG Paris Saint-Germain, in de Champions League... De oude Rot Benzema, die liet zijn voeten spreken.
7: En weer Benzema, het is toch niet te geloven. Het is toch niet te geloven? Karim Benzema, hij kan het zelf ook niet geloven. Drie doelpunten van hem.
1: En ik had het al veel over Oekraïne. En daar ga ik het ook met beide tommen over hebben. Want als het aan Rutte ligt, krijgt Oekraïne geen versneld lidmaatschap tot de EU. Dat kan volgens hem niet, want uh, dat zei hij gisteren ook... na de Europese top, de eerste dag
3: daarvan. Nou, uh, de Nooier. Goede beslissing van Rutte? Aan uh, zich lijkt me dat uh, verstandig om Oekraïne niet versneld toe te laten. Maar aan de andere kant, wie goed luistert... ziet eigenlijk dat Rutte dus helemaal is opgeschoven op dit punt. Ik heb een uh, artikel uit 2016, velen zullen het ook wel kennen... van nu.nl. Rutte wil Oekraïne nooit in de Europese Unie. Dat was toen een keiharde uitspraak die hij had gedaan... Maar uh, was dat
1: ook niet een gevolg van 2014 nou, natuurlijk... dat associatieverdrag waar toen kritiek op was?
3: Uh, ja, maar dat geeft dus wel aan. Van, hij had echt een bepaalde visie ook over Oekraïne uh, neergezet in dat artikel. Hij zei namelijk omdat wij vinden dat Oekraïne... zowel een goede relatie moet hebben met Europa als met Rusland. Dat kan niet als ze in de Europese Unie zouden zitten. Dus ik vind het eigenlijk wat uh, Rutte nu zegt. Dan zegt hij, ja, we niets, niet versneld, oké, okay, ben ik me eens. Maar daarmee impliceert hij, en dat zegt hij eigenlijk ook wel... Dat, nou ja, dat niet de deur per definitie helemaal dicht zit. En als je dan kijkt naar die, nou, ik zou zeggen, verstandige visie in 2016... Ik denk dat we in dit conflict moeten zoeken naar de-escalatie. En ik denk dat uh, natuurlijk versneld toetreden er absoluut niet bij helpt, maar überhaupt toetreding de deur openzetten, dat dat uh, ook niet bevorderlijk is voor de, voor de spanningen die er nu al zijn en voor, uh, voor de oorlog.
1: Kan je dat dan ook niet zien als dat ze nu zeggen: versnelde toetreding, we moeten gewoon de hele procedure doorlopen? Nou, dat is volgens mij minimaal 15 jaar dat hij hier eigenlijk ook mee zegt... want dat hoorde je wel bij meerdere westerse leiders... dat hij wel een soort van de deur op een kiertje hebben... maar ook niet wagenwijd openzet.
3: Nee, het is natuurlijk zo dat je inderdaad... al praktisch uh, duurt het allemaal heel erg lang. Dus als je gaat kijken naar de, hoe je dat concreet gaat invullen... Nou ja, dan is het echt niet morgen geregeld. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat hier om het signaal wat je afgeeft. Net zoals het in 2016 ging om het signaal wat hij afgeeft... ook toen waren er uitdrukkelijk spanningen. Um, en dan is dit signaal waarbij je eigenlijk impliciet zegt... nou, Oekraïne nou niet versneld. we gaan niet een soort... Voor scheppen voor jullie, maar... jullie zijn wel welkom binnen de Europese Unie. Ja, ik denk dat dat gewoon niet uh, ons verder gaat helpen. Zowel niet voor Oekraïne goed is, als ook niet voor Europa, als ook niet voor Rusland en de spanningen die daarmee samenhangen. Dus ik zou... Uh, ik, ik vind het jammer dat Rutte op die manier, zoals op vele onderwerpen, ja, uh, uh, zijn eerlijke hardere lijn soms wel uh, loslaat ja dat uh, zie je met meer onderwerpen hier ook helaas
1: maar Scheepstra, je kan er ook uh, bedenken we hebben net uh, wat is het we staan op 137 miljoen voor Oekraïne Er ja. is ook wordt volgens mij ook niet heel veel geklaagd over de opvang. Het lijkt wel alsof we gewoon een band hebben... en dat we het zien als een Europese partner.
2: Absoluut. En als je nu ziet hoe Oekraïne vecht voor mensenrechten... voor vrijheid, voor democratie... dan denk ik dat we daar als hele Europese Unie ons net een trots op moeten zijn. Dat we denk ik nu met z'n allen ook doorhebben van... hé, hey, dat Oekraïne he, was natuurlijk al lid van Europa... maar um, daar voelen we ook meer een band mee, ook in die Europese Unie. Dus ik ben het niet eens met Tom de Nooyer. Wat mij betreft juist goed dat Rutte een draai maakt... en juist de deur enigszins openst... Uh, Zet. Ik denk dat echt de toekomst van Oekraïne bij de EU kan zijn. Uh, dan gaan we het hebben over ja, hoe snel moet dat nou? Ik ben geen voorstander om het bij wijze van spreken, hè, morgen al direct EU-lid. Nou, dan uh, zit
1: Europa direct in een oorlog, hè?
2: Exact. Uh, want en niet alleen NAVO, maar ook uh, EU-leden... daar hebben we clausules dat dan andere EU-leden moeten ja, het, bijspringen.
1: Het, 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 het artikel 5 uh, van de NAVO kennen we natuurlijk. Aanval tegen één is een aanval tegen anderen. Het ja. artikel 5 van de EU is veel strenger nog dan die exact. van de NAVO.
2: Ja, en, en dat moeten we dus ook niet willen. En daarin ben ik het eens met Tom de Nooyen dat we niet een conflict met Rusland moeten gaan krijgen. Uh, uh, maar wat mij betreft laten we wel kijken... Uh, hoe dan ben ik even op zoek naar de naam, maar volgens mij een, een soort van tussenfase: hè, van eerst aanmelden, dan heb je een soort proeftijd. Ja, dat dan je dan ook je een al. Soort die dat van:
1: moet het beoordeeld worden? Exact. Moet je aan de regels voldoen? Ja. dat soort zaken. En
2: dat zijn 88.000 pagina's, dus dat heeft wat tijd nodig. Maar kijk dan wel naar die stip op de horizon. Je kan, je en dat kan, kan zeker zeggen bij de een.
1: Um, je snapt nu dat de, de wereld Oekraïne steunt, want er is gewoon een invasie bezig. Maar voor de invasie was het toen echt wel het braafste jongetje van de klas die we heel graag bij de een. Zouden
3: nou, totaal niet. Ook als je kijkt naar corruptie en dergelijke. Ik denk, uh, we doen nu wel alsof Oekraïne een fantastisch land is. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar Oekraïne als zich als uh, nazi staat of nou, laat ik dat woord niet gebruiken... maar als land, uh, ja, ik, ik vraag me af of dat uh, verstandig is. Ik denk ook dat het ons niet verder helpt. Dus ik denk al die... Uh, al die mooie woorden over democratie en dergelijke. Ik denk ook dat uh, ja, ons dat gewoon niet verder gaat. Tellen. Maar Je kan
1: ook bedenken, uh,
3: Tom de Nooyer... En we worden daar hard... ook. Oh, sorry, nog eens de toevoeging erop. Kijk, we worden dan op die manier ook zelf veel meer betrokken bij het uh, conflict. En worden er zelf ook ingerommeld. zou ik willen zeggen. Als Want wij zijn al jaren een... betrokken
2: bij het conflict, maar we hebben het nooit gezien. De, de Russische dreigingen zijn al jaren. We waren naïef als Europa. Ik denk ja, dat als
3: Europa. He, maar Oekraïne is niet lid van de NAVO. Is ook geen lid van de Europese Unie. Dus het is natuurlijk ook onze eigen verantwoordelijkheid in hoeverre we dat ons conflict willen maken. En hoeverre we als Nederland daar ook in verzeld willen raken. We zien de nadelige gevolgen hebben we het eerste half uur uitgebreid... over gehad deze uitzending. Uh, dus uh, tuurlijk speelt het heel erg voor ons in het nieuws... in ieder dagelijks leven, in de vluchtelingen die we gaan opvangen. Tuurlijk, dat speelt allemaal. Maar los daarvan uh, uh, denk ik niet dat we het ons conflict moeten maken... waarbij wij ook militair als land ons zometeen of als Europese Unie ons moeten gaan verdedigen. Ik vind dat een, een verdieping van het conflict. Die kant moeten we helemaal niet op.
1: Tot slot nog één kleine noot dan. Voor jou Tom de Nooier. Eh, kan het ook niet zo zijn dat als we in ieder geval niet die deur op een klein keertje zetten, dat we Oekraïne heel erg in de armen van de Russen
3: drijven. Nou, dat is over, volgens mij ook niet uh, de bedoeling. En dat uh, zou ook niet stroken met hoe de bevolking daartegen aankijkt. Volgens mij is dat een beetje 50-50 aan het oosten meer op Rusland georiënteerd, de andere kant op, op, op Europa. Maar ik, ik, ik denk dat beide. of ik denk gewoon dat het niet goed is om Oekraïne zowel helemaal in te lijven in Europa als helemaal in Rusland.
1: Tom de Nooier en Tom Scheepstra, Tom Scheepstra CDA... Ja, Tom de Nooier van de lokale partij CVO in Oldenbroek... zijn nog steeds te gast als panelleden hierin breekt. Uh, de Nooier, jij wilt hebben over de versplintering... in de gemeenteraadsverkiezingen en dat vond ik grappig... want jij bent zelf eigenlijk ook een versplintering.
3: Ja, geen afsplitsing zoals soms wel eens wordt gedacht. Dan wordt gezegd: Ja, Tom, je bent afgesplitst van de SGP. Nee, dat is niet zo, want het is een nieuwe politieke partij. En ik heb mijn zetel van de SGP ook teruggegeven. toen er, toen er spanningen waren. Dus dat, is, dat misverstand heb ik bij deze vast uit de wereld geholpen. Maar ik, uh, ik ben het niet eens met de algemene tendens in Nederland. dat we ons zo zorgen moeten maken over die versplintering in de politiek. Uh, ik vind dat vooral. Dat wordt vooral gepusht vanuit grote partijen. Argument dat het onbestuurbaar zou worden. Uh, dat er heel veel partijen dan opeens willen inspreken. Nou, denk... Je
1: kan wel vragen, al jezelf afvragen. om direct een kritiekpunt er, erin te gooien. Um... Je, je, je tart wel en je schuurt en schaft wel aan de controlerende functie van de gemeenteraad op het moment dat er allemaal van die kleine partijtjes in
3: zitten. Ja, nou, daar ben ik dus niet mee eens. Want ik heb in mijn eigen gemeenteraad gezien ook de afgelopen vier jaar uh, dat er helemaal niet zoveel pogingen worden gedaan om zich te profileren. De publieke tribunes zijn leeg en de inwoners gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen echt niet elke raadsvergadering volgen. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. En die uh, ook kleine fracties hebben heel veel op de inhoud uh, geleverd. Alleen, wat soms het probleem is, is dat ze het te weinig ondersteuning krijgen, fractieondersteuning. Maar door die tendens dat versplintering als iets negatiefs wordt neergezet... komen er allerlei onzalige plannen onder de hoek krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een kiesdrempel. Ja, ja, en ja Ik daar, denk daar, dat jij er wel zorgen
1: over maakt als het een kiesdrempel is. Ik maak dan dan daar moet natuurlijk je voor werken. mezelf natuurlijk geen enkele zorgen <laughs> om.
3: Uh, maar ik vind dat wel heel erg on, uh, onverstandig... omdat je op die manier ook bijvoorbeeld kleinere groeperingen... binnen kleine gemeenten, die bijvoorbeeld in mijn gemeente... maar 19 zetels te verdelen hebben... ja, op die manier buiten spel gaat zetten... Nieuwkomers geef je die, die ook het bestel willen vernieuwen of die een hele andere ideeën hebben... geef je eigenlijk heel weinig kans op die manier. En dan komt bij ook, ik merk in mijn eigen gemeente ook... dat het leidt tot slechte voorstellen. Want we hebben een lokale partij, dat is de ABO, Algemeen Belang Broek. en die vragen op dit moment aan hun eigen kandidaten... om een verklaring te ondertekenen. Dat op het moment dat zij uh, uh, geen onderdeel meer uitmaken van de fractie... dat zij ook hun zetel moeten inleveren. Dus Mag dat, dat überhaupt zelf? Nou, hoogleraren hebben daar ook echt gehakt van gemaakt... Het is ook echt ondemocratisch. Want mensen hebben een persoonlijk mandaat. En dat is niet voor niets, omdat we ons werk moeten kunnen doen als, 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 als gemeenteraadsleden, als provinciale staten, de Tweede Kamerleden, zonder last. Dat staat in de grond. We daarom hebben we een persoonlijk mandaat. En op het moment dat je dan gaat zeggen uh, dat die zetel van de partij is, ja, maar, daarmee creëer je ook een super erge fractiediscipline, waarbij mensen niet meer... hun persoonlijk geweten moeten laten spreken... maar dan moeten ze zich moeten voegen naar de meerderheid van de fractie. Super slecht voor de lokale democratie. Dus ik zou er echt een punt van willen maken, Dan moeten we... Niet aan gaan beginnen.
1: Niet aan beginnen. Dan nog eventjes tot slot naar Tom Scheepstra. Want wat jou is opgevallen, de Paralympische Winterspelen. Ja. En jij bent denk ik de enige in Nederland.
2: <laughs> nou ja, en, en dat is juist helemaal mijn punt. Want we hebben goed nieuws te vieren. Af en toe, dan heb ik me voorgenomen, dan ga ik je iets positiefs zeggen. En dat is dat we weer een tweede zilveren medaille... door Chris Vos hebben behaald. Ik
1: weet niet wie Chris Vos is. Nee, eerlijk. nou
2: Chris Vos die heeft op vijfjarige leeftijd... Uh, heeft hij een ziekte gekregen dat zijn benen uh, gedeeltelijk verlamd zijn... Hij is toch uh, gaan snowboarden. Hij heeft nu voor de tweede keer een zilveren medaille... op die Paralympische Spelen. Uh, en in totaal hebben we nu drie uh, medailles. En uh, ik vind dat heldhaftig... En ik heb me uh, ja, wat, wat meer gekeken naar die Paralympische Spelen. Moet je je voorstellen. Er zijn ook uh, Paralympiërs die zijn half blind. Die kunnen dus moeilijker zien. En die gaan dan alsnog met hun skis vanaf zo'n piste. Met sneltreinvaart omlaag. Nou, ik zou er niet aan moeten denken om het gewoon al met volledig zicht te moeten doen. Stel je voor dat je half zicht hebt. Maar toch, kijk, ik heb
1: naar de gewone winterspelen gekeken. En die gouden medailles met schaatsen. Ik ben een sportliefhebber. En dat is dan leuk voor, voor, bij de het koffiezet automaat om het er even over te hebben maar ja ik moet ook eerder beginnen de paralympische spelen zijn ook niet zo spannend ik denk dan toch altijd... Het voelt nee, toch alsof het wat, wat, wat mindere prestaties en, zijn. En
2: ik denk omdat we de, de verhalen erachter niet kennen. Want als je de persoonlijke ervaren, ervaringen van die Paralympiërs kent... dan ga je met hele andere ogen naar We daar moeten helden kijken. maken van de Paralympische sporters. Nou, dat denk ik wel. En we hebben zometeen nog een kans. Want de Invictus Games, uh, die komen naar Nederland. Dat uh, is ook een soort Voor van... Voor veteranen is exact. dat. Ja. En uh, laten we nou daar eens met z'n allen aandacht aan geven. Want dat zijn helden. Nou, ook nog eens veteranen die Oké,
1: okay, bij deze en hoe heette de ene met de zilveren medaille? Geef die nog even een podium. Chris Vos. Chris Vos, Google Chris, Chris Vos. En, en kijk er eventjes naar. Ik bedank de heren panelleden Tom Streepstra en Tom de Nooier. Dank jullie dat jullie waren. Zometeen staat Thomas van Zaal en Kees de Kort samen dus in de studio... klaar voor een nieuwe BNR Zaken doen. En tot slot, zoals altijd op vrijdag vlak voor 12. de column van managementguru en PSV-directeur Toon Gerbrands.
5: BNR breekt. De toon van de week.
7: Deze week gaat analyse over de idioterie van bureaucratie. Bureaucratie ontstaat als regels het gaan winnen van gezond verstand. Het effect zijn regelingen die niet meer te volgen zijn en uiteindelijk ook volledig de plank mislaan. Het ergste is dat iedereen de blinde vlek niet meer ziet, omdat kritisch vermogen diep is weggezakt en niemand meer opmerkt dat er iets niet meer van deugt. En ja, hoor, het was weer raak deze week. De KNGU, zeg maar de turnbond van Nederland, is ongelooflijk te fouten gegaan. Voor mij tafel ligt hem uit te reiken...
0: De gele kaart.
7: Deze werd uitgereikt aan Monique Kempf. Zij is de nieuwe, trotse voorzitter... zoals ze zelf overal aangeeft, van deze bond. En dus eindverantwoordelijk voor het falen. Bij de turnbond was er een heftige zaak... waarbij turnsters te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag. Na zorgvuldige procedure en excuses... werd er afgesproken om een in het leven te roepen van 5000 euro. De regeling zou ruimhartig, koelant en laagdrempelig moeten worden. Zo werd toegezegd door diverse instanties. Deze week kwam de rechting naar buiten... en konden al deze omschrijvingen direct de prullenbak in. Wat volgde waren regels en bureaucratische eisen... om een aanmerking te komen voor deze compensatie. De meest belachelijke eis was dat je minimaal 30 uur per week moest hebben getraind. Met andere woorden, grensoverschrijdend gedrag wordt alleen maar erkend... als je 30 uur per week hebt getraind. Bij minder deze grens kom je niet meer in aanmerking... Stel je eens voor dat onze rechtspraak zo zou gaan denken. Je mag alleen aangifte doen van een strafbaar feit... als je een baan hebt voor meer dan twintig uur. Kom op zeg. Iedereen ziet de waanzin hiervan toch hopelijk wel in. Het gaat om een kenning van fout gedrag. Punt. Ze vrezen bij de Turmont natuurlijk te veel aanvragen. Dus het gaat om geld. En dat is nu juist het enige dat dit soort zaken... niet de boventoon zou moeten voeren. Ze zijn daar dus ruimhartig, collant en laagdrempelig totdat ze letterlijk en figuurlijk een prijs moeten betalen. Een hele grote taxatiefout, die juist in dit dossier Turmbond niet kunt veroorloven. Moelie Kempf heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat om één conclusie te trekken is. Ze is door haar te lage kritisch vermogen in de vangkwal van haar eigen bureaucratie gevallen. Het echte breaking news was deze week het noodsignaal van de Vereniging van Professionele Frituurders, Profi genaamd. Door alle prijsstijgingen van de afgelopen tijd... was een prijsstijging van een zakje friet van 20 procent. En dat was heftig nieuws. Want dat betekent dat we ongeveer 40 cent per bestelling meer moeten betalen. Bij mij thuis was dit het gesprek van de dag. We lange discussies hebben besloten om toch extra geld vrij te maken... om onze friet nog te kunnen betalen. Profi kan gerust zijn. De frietcrisis is opgelost. De regering heeft haar budgetten niet hoeven aan te passen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U werd me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.